0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute. Und zwar ist es jetzt soweit, ich rede über Ehrfurcht. Und zwar hörst du jetzt Part 1, es wird noch ein Part 2 geben, obviously. Und ich werde ein paar große alte Begriffe raushauen und versuchen, die uns näher zu bringen. Dazu gehört eben das Wort Ehrfurcht. Und ich kann schon mal vorab direkt sagen, man muss es erleben und man kann es nicht nur kognitiv verstehen. Ich werde hier versuchen, Worte zu bringen, die das einigermaßen... Mh, ich sag mal, rational greifbar machen, aber am Ende werden wir nicht wissen, was es ist, wenn wir es nicht erleben. Und that being said, rede ich einfach mal. Und zwar ist Ehrfurcht für mich die Reaktion darauf, wer Gott ist. Und in der Bibel wird da ein weiteres altes Wort verwendet, nämlich das Wort Herrlichkeit Gottes. Ich sage jetzt mal kurz, das bedeutet einfach, wie krass Gott ist. Und dann reagieren wir darauf, wenn wir das sehen, mit Staunen, mit Respekt, mit Freude und dadurch, dass wir Danke sagen. Und all das hat irgendwie was mit dem Wort Ehrfurcht zu tun oder ist darin enthalten. Und ich werde jetzt versuchen, in zwei Teilen darzustellen, wer und wie Gott ist. Und zwar, indem ich sage, seine Herrlichkeit splitte ich mal auf in die Parts, die Größe Gottes und die Güte Gottes. Heute Part 1 beschäftigt sich mit der Größe Gottes, aber wir können das eine oder das andere ohne dass andere nicht verstehen. Deswegen hört ihr bitte unbedingt auch Part 2 an. Wenn Gott nicht groß ist, dann ist es nicht so besonders, dass er gut ist. Wenn Gott aber riesig groß ist, ist es umso besonderer, dass er sich uns zuwendet. Und umgekehrt gilt, wenn wir verpassen, dass Gott gut ist, dann verpassen wir maßgeblich was davon, a, wer Gott ist und wie groß Gott ist. Denn seine Größe besteht nicht nur darin, dass er irgendwie stark ist, sondern wofür er und wie er diese Kraft einsetzt. Und ja, damit möchte ich einfach mal reinstarten in den ersten Teil. Es wird ein wilder Rundumschlag geben, Ich werd, es wird ein wilder Rundumschlag sein und ich werde am Ende viele Ressourcen äh, in, die, in die Beschreibung dieser Podcast-Folge reinhauen, damit du einfach noch andere Sachen dir anschauen und durchlesen kannst, wenn du möchtest, weil es safe nicht erschöpfend sein wird, was ich heute zu sagen habe. Und eins noch vorab, es wird viel Bibel sein, was ich heute hier raushaue, denn wenn wir über Gott reden, dann kann ich mir alles Mögliche ausdenken und nette Sachen sagen, aber ich habe hier gerne die Referenz von dem Buch, das ich für das Wort Gottes halte. Wenn du das anders siehst, fair enough, darfst du, aber ich, ich ermutige dich, hör mal zu und lass auf dich wirken, was dort über Gott gesagt wird. Und damit genug der, der einleitenden Worte, wir sind bei Teil 1, die Größe Gottes und da lässt sich erstmal sagen, Gott ist Gott. Er ist kein Göttchen und er ist die Liebe, ja, und das werde ich nicht kleinreden, aber er ist nicht nett, nicht brav und zahm, so wie so ein Hund, den wir an der Leine führen und der irgendwie davon abhängig ist, dass wir ihn ab und zu mal streicheln und uns lieb zuwenden, denn Gott braucht uns nicht und Gott ist uns nichts schuldig. Das sind mal ein paar einleitende Worte dazu. Ich möchte anfangen mit, Gott braucht uns nicht. 1. Timotheus 1,11 sagt uns, dass Gott in sich selbst vollkommen glücklich ist. Und da kann ich direkt mal die Frage stellen, was wäre denn so besonders daran, wenn Gott sich uns zuwendet, wenn er sich nicht auch anders entscheiden könnte? Wenn er irgendwie auf uns angewiesen wäre, dann wäre es ja gar nichts Besonderes, dass er sich uns zuwendet. Aber Gott ist nicht abhängig von uns. Er braucht uns nicht, sondern er wollte uns haben, deswegen hat er uns gemacht. Und es sagt was über uns und unsere Bedeutung aus. Aber da es heute nicht um uns gehen soll, sondern um Gott, möchte ich gern weitergehen und mal einen Vers aus dem Psalm zitieren, wo es heißt, Groß ist der Herr und sehr zu loben. Seine Größe ist unerforschlich. Cooler Satz zum Einstieg. Dann würde ich sagen, probieren wir doch mal, seine Größe zu erforschen, wenn das eh nicht geht. <lacht> Ich kann noch einen Satz vorwegschieben. Und zwar stammt der von so einem alten Kirchenvater, also einem Dude, der vor etlichen Jahrhunderten gelebt hat und viel über Gott nachgedacht und geschrieben hat. Der hat gesagt, sie enem comprehendes non deus est. Das heißt, wenn du es checkst, ist es nicht Gott. Wenn du verstehst, was du für Gott hältst, dann ist es nicht Gott, denn Gott entzieht sich unserer Kapazitäten, die wir haben. In unserem Hirn ist nicht genügend Platz für Gott. Aber wir können drüber nachdenken, um, um, so, um uns anzunähern, um zu versuchen, ihn zu verstehen. Aber wir sollten vorher wissen, wir werden es nicht ganz hinbringen. Und mit dem Bewusstsein möchte ich heute auch hier durchgehen. Und ja, jetzt kommt Bibel. Die Bibel porträtiert einen ewigen, allmächtigen Schöpfergott. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit ewig an. Psalm 93, Vers 2 sagt, dein Thron steht fest von Alters her, von Ewigkeit her bist du. Das heißt, Gott hat nicht nur kein Ende, wenn er ewig ist, sondern er hat auch keinen Anfang. Und das heißt weit mehr, als dass Gott irgendwie groß in der Kategorie Zeit ist. Denn alles, was wir kennen, hat einen Anfang, selbst die Zeit. Und das ist der erste Punkt, wo unser Hirn schon mal gesprengt wird. Gott war vor der Zeit, aber das Wort vor der Zeit ist ja eins, was zeitlich ist. Also wir, wir können nicht anders denken als in Zeit. Und Gott war schon, als es keine Zeit gab, jetzt habe ich das Wort vor vermieden, aber ich habe gesagt, als es keine Zeit gab, das ist eine zeitliche Angabe. Das ist der, der erste Part. Gott ist ewig. Er hat kein Ende, er hat keinen Anfang. Er ist. Und das heißt auch sein Name im Alten Testament. Also Gott hat viele Namen, aber so der, der Name, mit dem sich Gott Mose am brennenden Dornbusch vorstellt, der lautet: Ich bin, der ich bin, oder ich werde sein, der ich sein werde. Gott ist der Seiende, das heißt Jahwe. Und so so stellt er sich vor und als dieser ewige, der Seiende, wird er die ganze Bibel hindurch beschrieben und ganz am Ende der Bibel in dem Buch Offenbarung finden wir in Kapitel 4 eine Stelle da geht es darum, dass so ein paar besondere Wesen, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe, und ein paar Menschen, die hier als Älteste bezeichnet werden, auf Gott irgendwie reagieren. Und darum geht es. Wer ist Gott und wie reagieren sie auf ihn? Und da heißt es, und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen, und was sie sagen, das sage ich dir gleich, da werde ich einfach weiterlesen in Vers 11 dann, aber davor möchte ich auf ein paar Sachen eingehen. Hier heißt es, dass Gott, der ist, der war, der ist und er kommt. Er ist ewig, er hat keinen Anfang, er hat kein Ende, er war immer schon da, er wird immer da sein. Er ist der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Er ist der Seiende und er hat, und das ist das Besondere, er hat sein Sein in und aus sich selbst. Und ich weiß, das sind hochtrabende Worte vielleicht. Klingt erstmal abgespaced, aber ich finde, es ist angemessen, wenn es um sowas Großes geht, auch große Worte zu verwenden. Und ich wüsste nicht, welche anderen ich verwenden soll. Gott verdankt sein Sein niemandem. Alles, was wir kennen, hat einen Anfang. Alles, was wir kennen, hat angefangen und hat seinen Ursprung in etwas anderem. Du bist Sohn oder Tochter deiner Eltern, genauso ich. Und die sind wiederum Sohn und Tochter ihrer Eltern. Und das immer so weiter. Ein Baum entsteht aus einem Same. Der Tisch, den ich hier gerade vor mir stehen habe, der wurde aus Metall und Holz gemacht, das irgendwo schon war und abgebaut und verarbeitet wurde. Alles, was wir kennen, hat einen Anfang und hat sein Sein nicht in und aus sich selbst. Aber Gott schon. Gott ist komplett anders als alles, was wir kennen und springt alle unsere Kategorien. Und dafür ist schon wieder so ein altes Wort eigentlich sehr gut tauglich, und zwar das Wort heilig. Heilig heißt anders und außergewöhnlich oder ausgesondert, abgesondert. Und in der Bibel, wenn es auf Gott angewendet wird, dann heißt es, Gott ist so einzigartig. Einerseits, weil er moralisch perfekt ist und rein und wir das nicht sind und er sich so abhebt von, von uns, die wir es nicht sind. Aber es ist noch so viel mehr. Gott sprengt in allem die Kategorien. Er ist immer größer, er ist immer anders. Egal, wie sehr wir uns ihm annähern, wir bleiben weit hinter dem zurück, wie groß und gewaltig und gut und krass er ist. <lacht> das Wort spricht also von seiner Unbegrenztheit und davon, dass er einfach vollkommen verschieden ist von allem, was es gibt. Das ist ein guter Moment, um mal einzuwerfen, was das Wort Herrlichkeit eigentlich im Hebräischen heißt. Und zwar heißt das Wort da Gewicht. Und das klingt vielleicht erstmal total, hä, wieso soll das Gewicht heißen, Gewicht Gottes? Aber wenn ich all das, was ich jetzt gerade mal gesagt habe, ins Verhältnis setze zu dem, wer ich bin und was meine Lebenswelt so hergibt, dann habe ich hier eine, eine Lebenswelt, die irgendwie endlich ist in allem und ich habe einen unendlichen Gott und ich bin Mathe begeistert, ich schreibe jetzt einfach mal unsere... Unsere Kraft, unsere Ideen, unser Alter, unsere Kapazitäten, alles, was wir können, in den Zähler und schreibt dann geteilt durch Gott. Und dann steht da ein endlicher Wert, geteilt durch einen unendlichen. Und da wird Null rauskommen, beziehungsweise es wird gegen Null konvergieren. Das heißt, äh, auf Null zulaufen. Und was ich damit sagen möchte, ist, wenn ich alles, was es gibt, vergleiche mit diesem Gott, der sein Sein in und aus sich selbst hat, der ewig ist, der keinen Anfang hat und kein Ende, dann kann ich nur sagen, stimmt schon, dass der Typ auf dem Thron sitzt und nicht ich. Denn alles, was ich kenne, alles, was ich habe, alles, was ich kann, das alles ist endlich und fällt nicht ins Gewicht im Vergleich mit ihm. Es sei denn, er sagt, es ist wichtig. Ich möchte weitergehen in der Offenbarungsstelle, die ich gerade vorgelesen habe, wurden einige Worte genannt. Nicht nur das Wort heilig, sondern da hieß es auch Gott Allmächtiger. Gott ist allmächtig. Das heißt, Gott ist nichts unmöglich. Außer, kurzer Einschub, zwei Sachen. Entweder ein logischer Widerspruch, zum Beispiel, hey, kann Gott eigentlich einen Stein erschaffen, der zu schwer ist, dass er ihn wieder heben kann. Das ist ein logischer Widerspruch. Und gleichzeitig möchte ich da noch hinzufügen, vielleicht hat Gott noch eine andere Antwort als das, was wir denken können, weil ich doch denke, dass menschliche Logik, genauso wie alles andere Menschliche vor Gott, ich habe gar kein Wort dafür. Ich glaube nicht, dass wir Gott in diese Kategorien packen können und ich glaube nicht, dass menschliche Logik an der Stelle ähm, eine zufriedenstellende Antwort geben kann. Deswegen, ich könnte mir vorstellen, dass Gott sogar noch eine Antwort hat, auf die wir gar nicht kommen, auf die Frage mit dem Stein. Aber lassen wir das mal beiseite. Logische Widersprüche machen, machen einfach keinen Sinn für uns. Dann macht es auch keinen Sinn, dass, dass wir es von Gott verlangen sollen, damit er sagen kann, er ist allmächtig. Und das Zweite, wenn Gott etwas tun soll, was seinem Wesen widerspricht, dann wird er auch sagen, nee, kann ich nicht. Das heißt, Gott ist die Liebe. Er wird niemals etwas tun, was diesem zentralen Wesenszug, den er hat, widerspricht. Einschub beendet, Gott ist allmächtig und er ist allwissend und er ist allgegenwärtig. Er steht außerhalb von Raum und Zeit, weil er sie geschaffen hat. Die hatten einen Anfang, das sagen uns heute auch die Wissenschaftler. Urknall und so, Raum und Zeit hatten einen Anfang. Gott nicht, Gott war vorher. Und da, da möchte ich einfach einige Verse aus dem Psalm 139 vorlesen, um auf das Allwissend und Allgegenwärtig noch ein bisschen einzugehen und biblisch hier äh, Hintergrund zu geben oder, oder Proof zu liefern. Und zwar heißt es da, Vers 2, fange ich einfach mal an. Wenn ich sitze oder stehe, oder wenn ich mich setze oder aufstehe, sagt der David, der diesen Psalm geschrieben hat, du weißt es, und er spricht damit Gott. Also Gott, du weißt es. Meine Absichten erkennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau her. Von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich. Zu hoch, als dass ich es je begreifen könnte. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin fliehen? um deinem Blick zu entgehen. Wenn ich zum Himmel emporstiege, so wärst du dort. Und würde ich im Totenreich mein Lager aufschlagen, dort wärst du auch. Hätte ich Flügel und könnte mich wie die Morgenröte niederlassen am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich leiten. Ja, deine rechte Hand würde mich halten. Und spreche ich, nur noch Finsternis soll mich umgeben und der helle Tag um mich her soll sich verwandeln in tiefste Nacht dann wäre selbst die Finsternis nicht finster für dich. Und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Ja, für dich wäre tiefste Dunkelheit so hell wie das Licht. Und ein paar Verse später heißt es dann, Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. Klammer auf, das heißt nicht, Gott hat vorher bestimmt, wie jeder deiner Tage sein soll, sondern er weiß vorher, wie es kommen wird. Wichtiger Unterschied für mich. Jetzt kommt der versprochene Vers 11 aus Offenbarung 4. Da heißt es dann, dass was diese Ältesten Gott zurufen, Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und deines Willens wegen waren sie und sind sie erschaffen worden. Du weißt, ich mag Latein. Das Wort Kreatur heißt nach meiner Übersetzung, er, sie, es wird erschaffen oder ins Leben gerufen. Und das ist genau das, was Gott mit uns gemacht hat. Der Schöpfer hat die Schöpfung gemacht und die Geschöpfe darin. Und das sind wir. Die Bibel benutzt für diese, dieses Verhältnis von Geschöpf zu, Ge zu Schöpfer noch ein anderes Bild, nämlich das vom Töpfer, der mit dem Ton hantiert. Ich werde da noch eine, ein paar Bibelstellen unten in die Beschreibung dieser Podcast-Folge reinpacken. Dann kannst du dir das nochmal anschauen. Ähm, krasses Bild und vermittelt was davon, wie groß der Unterschied ist von uns als Geschöpfen zum Schöpfer, dem ewig seienden der uns das Sein geschenkt hat, das Leben geschenkt hat. Und Gott als Schöpfer, da möchte ich ein bisschen mit dir auch drüber nachdenken jetzt, das, das heißt eine Menge. Lass uns mal direkt ganz am Anfang der Bibel schauen, was da steht, da heißt es in Genesis 1, also erstes Kapitel der Bibel, dass Gott spricht und die Schöpfung ins Sein kommt. Und in der neuen evangelistischen Übersetzung heißt es da in einer Anmerkung, dass das Verb was da verwendet wird im Hebräischen für Gott, Schuf, Himmel und Erde, dass das im Alten Testament nur für das Schaffen Gottes verwendet wird und dass dabei nie ein Stoff erwähnt wird, aus dem Gott schafft. Und das ist besonders, weil aus nichts wird nicht etwas. Der Tisch, der vor mir steht, der wurde aus einem Baum gemacht. Und der Baum ist aus einem Samen gekommen und so weiter. Aber aus nichts etwas machen, das ist krass, oder? So ist Gott. Und da möchte ich noch eine Seitenbemerkung bringen, falls du jetzt Genesis 1 mal aufschlägst, was ich dir sehr ans Herz lege, häng dich bitte nicht an den sieben Tagen auf. Sieben Tage, ähm, Gott könnte es, Gott ist allmächtig, warum sollte er es nicht in sieben Tagen machen? Wir haben gerade einen wissenschaftlichen Stand, der uns was anderes nahelegt, aber ich glaube auch nicht, dass die Bibel uns nahebringen möchte, wie es denn genau gelaufen ist, naturwissenschaftlich, sondern dass dieses erste Kapitel. Erzählt uns, glaube ich, viel mehr von dem Warum. Warum gibt es uns und was war Gottes Herz dahinter, die Schöpfung ins Sein zu rufen. Ich werde auch dafür eine Ressource noch reinpacken in die Beschreibung. Dann kannst du dich damit weiter beschäftigen. Ich will nur nicht, dass die sieben Tage dich irgendwie abhalten, davon zu sehen, worum es eigentlich wirklich geht. Also Gott hat alles gemacht und er hat gesprochen und es wurde. Psalm 33, Vers 6 sagt, durch Jahves Wort entstand der Himmel, das Herr der Sterne, durch einen Hauch aus seinem Mund. Ich habe in der Schule gelernt und die Zahl auch im Internet an mehreren Stellen gefunden, dass es etwa 100 Milliarden Galaxien im Universum geben soll. Da gibt es verschiedene Schätzungen. Aber sagen wir mal 100 Milliarden Galaxien und darin jeweils 100 Milliarden Sterne. Das sind 10 Trilliarden Sterne. 10 und dann 22 Nullen dahinter. So viele Sterne im Universum. Achtung, das Herr der Sterne durch einen Hauch aus seinem Mund. Ich meine, wenn Gott allmächtig ist, ja, dann kann er alles. Aber das mal konkret durchzudenken an solchen Beispielen, wo es darum geht, wie viele Sterne es gibt und wie riesig die sind, das ist crazy. Auch dafür werde ich dir was in die Beschreibung packen, dass du ein bisschen staunen kannst was Gott da gemacht hat, es ist crazy. Psalm 147, Vers 4. Er hat die Sterne alle gezählt und nennt sie alle mit Namen. So viele Namen musst du erstmal ausdenken. <lacht> Isaiah 45, Vers 12. Ich habe die Erde gemacht, ich selbst habe die Erde gemacht und den Menschen auf ihr. Ich habe den Himmel ausgespannt, in einer Übersetzung heißt es mit meinen Händen ausgespannt, und ich gab den Sternen ihr Gesetz. Wir können die Gesetze untersuchen, wir können rechnen, was Kepler vor hunderten Jahren irgendwie mal postuliert hat, und, und ausrechnen, wie Planetenbahnen aussehen und so weiter, aber es gibt jemanden, der hat sich das ausgedacht, und der hat es so gemacht. Und der hat es sogar so gemacht, dass wir das noch erkennen und rumrechnen können. Das ist echt crazy. Und vor diesem Hintergrund möchte ich gerne was sagen über Wissenschaft und Glaube, denn ich habe auf der Mehrkonferenz 2020 was ganz Spannendes gehört und zwar wurde da gesagt, dass ein gewisser Antonius und ein Basilius wieder so Typen, die im 4. Jahrhundert vor Christus, äh, nach Christus meine ich, gelebt haben und über Gott nachgedacht und gebetet haben und so weiter, sogenannte Kirchenväter die haben interessante Sachen zum Thema gesagt und zwar hat der Antonius gesagt, eine betend betrachtete Schöpfung verweist auf ihren Schöpfer und Basilius hat deswegen jungen Leuten empfohlen, die Naturwissenschaften zu studieren. Und zwar aus folgendem Grund. Sie sollten staunen lernen über die Kreativität Gottes. Das ist ein bisschen anderer Ansatz als, ja, also Wissenschaft hat ja Gott eigentlich ersetzbar gemacht. Nein, hat sie nicht. Äh, hat sie einfach überhaupt nicht. Und da werde ich mich nicht drüber auslassen an dieser Stelle. Aber ich möchte vielmehr sagen, lass uns doch mal gucken, was wir über diese Welt in Erfahrung bringen können. Und umso mehr staunen, wie besonders diese Welt ist und wie besonders der sein muss, der sich das alles ausgedacht hat. Herrlichkeit Gottes ist das Thema heute, seine Größe. Die Herrlichkeit Gottes ist, wer er ist. Und sie wird in allem, was er tut, offenbar. Und Dann könnte man auch sagen, Gott verherrlicht sich. Psalm 19, Vers 2 Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Macht irgendwie Sinn, wir haben gerade davon gesprochen und darüber gelesen, dass er die Sterne gemacht hat und so weiter. Aber umgekehrt gibt genau das Zeugnis davon, wie groß er ist und, und wie gewaltig er ist. Aber es geht noch weiter. Jesus betet in Johannes 17 folgendes. Also er sagt zu Gott, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, Achtung, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Jetzt wird's komplett crazy, weil jetzt werfe ich auch noch das Thema Trinität, also Dreieinigkeit rein. Das heißt, Gott ist drei und er ist gleichzeitig einer und Gott hat Gemeinschaft nicht erst seitdem er den Menschen gemacht hat, sondern er ist in sich bereits Gemeinschaft. Er ist einer und doch ist er mehrere Personen. Das ist, das ist auf jeden Fall jenseits unserer Kapazitäten, die wir in unserem Kopf so vorfinden. Und er ist wieder mal komplett anders, als, wir, als, wir, als alles, was wir kennen, als, als wir auch. Er ist heilig, er sprengt die Kategorien. Denn Jesus ist Gott und Mensch, heißt es hier. Also kann man aus der Stelle und vielen anderen ableiten. Jesus ist Gott und Mensch und er ist irgendwie gleichzeitig Gott und nicht Gott. Das ist, das ist komplett crazy. Und auch dafür habe ich eine super Ressource für dich. Du kannst du vom Bible Project das Video zu Gott anschauen. Werde ich alles verlinken. Und jetzt einfach nur ein paar Stellen zu, zu Jesus. Weil Mensch war er, das ist ja klar, er wurde ja als Mensch geboren. Aber einfach Einfach ein paar Stellen, die das, das Thema Trinität, also drei einigkeit, so ein bisschen uns, ich weiß nicht, ob es, es wirklich näher bringt. Vielmehr ist es ein, wow, krass, so ist es. <lacht> Hebräer 13, Vers 8. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Kommt dir das bekannt vor? Der war, der ist, der kommt. Der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jesus Christus ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Dann in Johannes 8 finden wir eine Stelle, wo Jesus sagt, jo Leute, Abraham hat sich schon gefreut auf den Tag vor meinem Kommen. Und dann sagen seine Gesprächspartner, hä, Abraham ist vor tausend Jahren gestorben, wie, wie willst du den gesehen haben, du bist doch nicht mal 50. Und dann sagt Jesus, ja, ich versichere euch, ich war schon da, bevor, bevor Abraham überhaupt geboren wurde. Das klingt an sich schon krass, aber was in der neuen evangelistischen Übersetzung dabei steht, ist folgendes. Bei ich war schon da ist eine Fußnote und da steht wörtlich ich bin. Also ehe Abraham war bin ich, heißt es in alten Übersetzungen. Und ich bin ist nach 2. Mose 3, Vers 14 ein Titel Gottes, nämlich Yahweh. Das war die Nummer am brennenden Dornbusch. Und Jesus sagt hier, hey übrigens, bevor Abraham war, ich bin Jahwe. ich bin der allmächtige Gott, der Schöpfer des Universums und und und. Und das ist das, was wir an einigen anderen Stellen auch finden und jetzt kommt einfach viel Bibel und ich, ich möchte dich ermutigen, hör jetzt einfach zu, mach dich auf dafür, dass es dich erreicht, dass es dich bewegt und lass es wirken und lies es gerne nach. Wie gesagt, ich werde alles in die Beschreibung reinpacken, was ich an Bibelstellen und Ressourcen hier mitgeben möchte und ich fange einfach an zu lesen, denn ich kann das nicht verkürzt machen. Ich, ich kann hier nicht weglassen, was unbedingt gesagt werden muss. Johannes 1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Ja, das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Alles ist dadurch entstanden. Ohne das Wort entstand nichts von dem, was besteht. Und jetzt wird erklärt in Vers 14 dann, Wer das Wort ist? Er, das Wort, wurde Mensch. Es geht hier um Jesus. Er, das Wort, wurde Mensch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Eine Herrlichkeit, wie sie nur der eine und einzige vom Vater hat. Erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Das wird in Teil 2 eine größere Rolle spielen. Jetzt möchte ich ja nur über die Größe Gottes reden mit dir. Kolosser 1. Verse 15 bis 17, es geht hier ebenfalls um Jesus. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und in Hebräer 1 finden wir noch so eine Stelle, Geht's wieder um Jesus. Früher hat Gott viele Male und auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Jetzt, am Ende dieser Zeiten, sprach er durch den Sohn zu uns. Ihn hat er zum Erben über alles eingesetzt, ihn, durch den er das ganze Universum schuf. Seine Herrlichkeit leuchtet aus ihm und sein Wesen ist ihm völlig aufgeprägt. Durch die Macht seines Wortes trägt er das All. Alles wurde geschaffen von Gott und durch sein Wort. Und durch sein Wort trägt er es weiter. Alles, was es ist, besteht nur deswegen, weil Gott es trägt, weil Jesus, weil der Vater, wie gesagt, die sind eins. Weil Gott durch die Macht seines Wortes das All trägt. Gott ist unendlich erhaben über alles. Und es bringt mich zum nächsten Punkt. Gott ist souverän. Und Souveränität, das ist crazy das Thema. Es sprengt wieder unser Hirn. Denn Gott ist allmächtig. Und doch lässt er uns einen freien Willen. Weil er die Liebe ist. Und freier Wille des Menschen heißt, es laufen Sachen anders, als Gott es eigentlich will. Und trotzdem kommt Gott irgendwie zum Ziel. Nicht, weil er uns manipuliert und uns irgendwie dazu verführt, dass wir dann doch machen, was er will. Wir haben einen freien Willen. Ja, sagt die Bibel ganz klar. Und Gott ist souverän und er wird zum Ziel kommen. Auch dazu sagt die Bibel ja. Und das kriegen wir, kriegen wir nicht zusammen. Fragt mich nicht, wie das geht. Aber der Gott der Bibel ist souverän. Und er kommt zum Ziel durch die freien Entscheidungen von Menschen. Und am Ende wird alles gut sein. Es werden nicht alle Menschen bei ihm sein, weil nicht alle was von ihm wissen wollen, obwohl er sich danach sehnt. Das wird nicht, das wird so sein. Und es wird nicht, nicht so sein, wie er sich das wünscht. Und doch wird alles gut sein. Und am Ende werden wir ein Bild bestaunen, wo wir einfach nur... Ich habe wieder mal keine Worte. Wir werden einfach nur staunen, wie unfassbar groß Gott ist. Und das werden wir erst in der Rückschau erkennen können, wenn wenn wir bei ihm sind. Leute, Gott ist Gott. Und zwar unabhängig davon, ob es uns passt. Und selbst wenn er nicht gut wäre, wäre er Gott. Es wäre natürlich komisch, wenn wir jetzt jemandem unser Vertrauen schenken, der gar nicht vertrauenswürdig ist. Das will ich auch gar nicht sagen, dass wir das tun sollten. Und Gott ist ja gut. Aber selbst wenn das nicht wäre, Gott ist Gott. Und wir bestimmen nicht dadurch, ob wir denken, dass es Gott gibt, oder ob er gut genug ist, dass wir uns ihm zuwenden, ob Gott Gott ist. Gott ist einfach Gott. Und selbst wenn wir uns ihm nicht zuwenden, ändert es nichts daran, dass er ist, wer er ist und dass es wert ist, dass wir uns ihm zuwenden. Und da gibt es einen Vergleich, den ich sehr passend finde. Und zwar, stell dir vor, alle Menschen auf dieser Welt würden sagen, die Sonne gibt es nicht. Und alle wären davon überzeugt. Gäbe es die Sonne trotzdem? Natürlich gäbe es die Sonne. Und die Sonne würde auch einfach die Sonne sein und scheinen und es würde nichts daran ändern. Es geht vielmehr um uns, wenn wir uns die Frage stellen, gibt es Gott und wie reagieren wir darauf? Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass Gott in sich selbst vollkommen glücklich ist, unerforschlich groß, ewig, heilig, allmächtig, allwissend, allgegenwärtig, der Schöpfer von allem, dreieinig, unsouverän. Aber ich habe noch zwei Punkte für heute. Erstens, Gott schuldet uns nichts. Und nicht nur das, eigentlich schulden wir ihm alles, denn wir haben ja alles von ihm bekommen. Aber er lässt uns die freie Wahl zu entscheiden, wie wir reagieren auf seine Großzügigkeit, dass er uns das Leben schenkt und so viel Gutes dazu. Jakobus 1, Vers 17 Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab. Von dem Vater der Lichter, Klammer auf, das ist Gott, Klammer zu, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Also Gott ist unveränderlich, ist der der Gleiche, hatten wir vorhin bei Jesus, gestern, heute, in Ewigkeit. Da ist keine Veränderung bei ihm und von ihm kommt jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk. Ich leite einfach über und lasse die Bibel weiterreden. 1. Korinther 4 Vers 7 Was bringt dich überhaupt dazu, so überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Nichts, was ich habe, nichts, was ich kann, habe ich aus mir selbst. Kann ich deswegen, weil ich es mir verdient habe oder weil ich so toll bin? Ich habe mir nicht ausgesucht, wo ich geboren werde. Ich habe mir nicht ausgesucht, was für ein Intellekt ich habe. Alle Talente, die ich habe, sind mir geschenkt. Und es ist noch krasser, denn wir würden sagen, großzügigerweise wenden wir uns Gott zu. Ich habe vorhin gesagt, er ist kein Hund, den wir an alleine führen und ab und zu mal streicheln, damit er sich besser fühlt. Es geht noch viel weiter. Es ist nicht besonders und es ist nicht großzügig oder großherzig von uns, wenn wir uns ihm zuwenden. Und da möchte ich was zitieren aus dem Alten Testament, was ich so krass finde, dass sagt der König David, der sammelt mit seinem ganzen Volk Cash, damit sie den Tempel bauen können, den sie Gott bauen wollen. Klammer auf, kein Tempel ist groß genug für einen unendlich großen Gott. Da verlinke ich euch noch eine Jesaja-Stelle mit rein. Jesaja 66, Gott ist zu groß. Aber jetzt beim Punkt bleiben. <lacht> David betet in diesem Kontext, wo sie alle Spenden sammeln, damit diese, dieser Tempel gebaut werden kann. Und er sagt folgendes. In 1. Chronik 29, Vers 11-16 bis findet sich das. Dir, Jachwe, gehören Größe und Kraft, Ehre, Ruhm und Hoheit. Denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dir, Jachwe, gehört das Reich oder das Königtum. Und du bist es, der als Haupt über alles erhoben ist. Reichtum und Ehre kommen von dir und du bist der Herr über alles. In deiner Hand sind Stärke und Macht, und in deiner Hand liegt es, alles groß und stark zu machen. Und nun, unser Gott, danken wir dir und preisen deinen herrlichen Namen. Denn wer bin ich und was ist mein Volk, dass wir die Kraft haben, so freigebig zu spenden? Denn von dir kommt alles, und aus deiner Hand haben wir dir gegeben. Denn vor dir sind wir Ausländer und Fremde wie alle unsere Vorfahren, unser Leben auf der Erde vergeht wie ein Schatten und es gibt keine Hoffnung oder Sicherheit. David erkennt ja an, dass wir Menschen einfach vergänglich sind. Und dann Vers 16. Jahwe unser Gott, all das, was wir bereitgestellt haben, um deinem heiligen Namen ein Haus zu bauen, ist ja aus deiner Hand gekommen. Und das alles gehört dir. Ich möchte den Punkt nochmal sehr deutlich machen. Gott schuldet uns nichts. Aber obwohl er uns nichts schuldet, beschenkt er uns. Und jetzt dürfen wir entscheiden, was wir damit machen. Ob wir uns stolz aufblasen für das, was er uns geschenkt hat. Oder ob wir sagen, hey, es kommt von dir, es gehört eigentlich dir. Ich schenke mich dir zurück, mein Leben und alles, was ich habe, was ich kann, was ich bin. Alles gebe ich dir. Das ist ein Teil von, was bedeutet Ehrfurcht. Ich habe gesagt, ich habe noch zwei Punkte für heute. Der letzte ist, und der ist heutzutage irgendwie nicht gern gehört, zumindest in unserer Kultur nicht, Gott ist ein gerechter Richter. Und das hat was mit seiner Herrlichkeit zu tun. Gott ist ein gerechter Richter, der Gericht halten wird. Und das ist was Gutes, denn es ist nicht alles gut. Und Gericht bedeutet Ordnung schaffen und Gerechtigkeit schaffen und Böses Böse nennen und Unterdrückung beenden. Das ist das, was Gericht bedeutet. Und Gott ist ein gerechter Richter. Und mal ganz im Ernst, wer könnte besser qualifiziert sein als er? Gott ist selbst vollkommen. Er ist gut und unparteiisch. Er weiß alles. Er sieht alles. Er kennt jedes Motiv. Und ich würde sagen, damit ist er safe in der Lage, für Gerechtigkeit zu sorgen. Und nur das, ich werde das in Teil 2 nochmal mehr ausbreiten, aber dass es hier nicht falsch rüberkommt mit dem Gericht und Zorn Gottes. Die Bibel sagt uns an mehreren Stellen Verschiedenes darüber, aber sie sagt uns, dass Gott langsam zum Zorn ist und dass sein Zorn sich immer gegen das Böse wendet, dass sein Gericht also was Gutes ist, weil es aufräumt und den Armen, den Bedrückten, den Schwachen nicht in seinem Elend lässt, sondern wenn er eingreift, dann bedeutet es, er konfrontiert das Böse und er rettet den Unterdrückten. Wie gesagt, in Teil 2 werde ich mehr dazu sagen, aber in der Zwischenzeit kannst du gerne einfach mal die komplette Bibel lesen ähm, oder zumindest die Psalmen. <lacht> du wirst in der Zeit bestimmt nicht die komplette Bibel schaffen, aber ich lege dir ans Herz, die komplette Bibel zu lesen, weil sie einfach ein großes, großes Bild zeichnet von einem Gott, der herrlich ist. Und gerade in den Psalmen kannst du viel über das Gericht Gottes mitkriegen, auch an anderen Stellen, aber ich gebe dir mal die Psalmen mit für heute. Und dann wirst du einerseits merken, oh, ich habe gedacht, es stehen ganz andere Sachen in der Bibel, falls du die davor noch nie aufgeschlagen hast. Und allein deswegen ermutige ich dich, das zu tun, dass du diese falschen Bilder mal korrigieren lässt, dadurch, dass du wirklich liest und nicht nur hörst, was denn in dem Buch drinstehen soll. Und auf der anderen Seite wirst du safe auch an Dinge oder auf Dinge stoßen, an denen du dich stößt, weil sie dir nicht passen. Und gerade da ist ein ein besonderer Punkt erreicht, denn an der Stelle können wir entscheiden, ob wir selbst bestimmen wollen, was, was gut und böse richtig falsch ist, wie das Leben zu funktionieren hat, oder ob wir demütig genug sind, den Schöpfer des Universums erklären zu lassen, was er sich dabei gedacht hat, als er uns gemacht hat, und was seine guten Ideen für unser Leben sind. Denn er hat uns gemacht und er weiß wofür und er möchte uns da gern mit reinnehmen. Und dafür darfst du gerne mal deine Bibel aufschlagen und mit ihm ins Gespräch kommen. Ich muss ein weiteres Mal betonen, Gott ist Gott. Und er ist nicht nur dann Gott und Richter, wenn wir einsehen, dass es gut ist, weil er wirklich gerecht ist. Ja, es ist so und es ist super, aber daran hängt es nicht, sondern Gott ist Gott. Und wir sollten Gott Gott sein lassen und ihn als Gott anerkennen, weil er Gott ist. Du merkst, die Frage, ob es Gott gibt, betrifft jeden Teil unseres Lebens. Denn wenn er alles gemacht hat, was es gibt und dazu auch noch eine Meinung hat, und diese Meinung ewiges Gewicht hat, dann ist es nicht egal, wie wir unser Leben leben. Gott hat eine Vorstellung davon, wie wir leben sollten. Und deswegen ist die Frage nach der Existenz Gottes auch gewissermaßen gefährlich, weil sie nämlich uns bedroht, in unserer Position, uns selbst Gott zu sein. Und ich glaube, das ist was sehr Gesundes, das zu spüren. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle unbedingt Korrektur brauchen und einsehen sollten, wer Gott ist und wer es nicht ist. Und ich möchte, möchte schließen, indem ich einfach noch eine lange Stelle aus dem Buch Jesaja vorlese. Und ich lese sie bewusst nicht bis zum Ende, denn das Ende wird der Einstieg der zweiten Folge. Denn Gottes Größe und Gottes Güte gehören zusammen und es ist niemals trennbar. Ich werde jetzt den langen ersten Teil über Gottes Größe noch lesen. Und dann wirst du merken, die natürliche Reaktion auf diesen Gott ist Ehrfurcht im Sinne von Staunen, von Respekt von Unterordnung und so einem, ich nenne das mal, ein heiliges Zittern und letztlich Anbetung. Und was das bedeutet, das werde ich weiter vertiefen. Das sind, wie gesagt, große Worte, die ich heute so rausgehauen habe. Aber ich möchte nicht kleiner von Gott reden als, als angemessen. Das tue ich trotzdem, weil ich keine Worte für ihn habe. Aber ich merke an manchen Stellen, tun es andere Worte nicht. Und selbst die hier die sind nur eine Andeutung, eine Andeutung von dem, was ich fühle, eine Andeutung von dem, wer und wie Gott ist und ich hoffe sehr, dass du dich wirklich ihm zuwendest und ihm sagst, zeig mir, wer du bist, denn ich, Nico, kann das nicht vermitteln hier. Deswegen habe ich mich auch gewissermaßen gescheut, diese Folge hier aufzunehmen, die jetzt fast eine Dreiviertelstunde schon geht, aber ich merke, dass es wichtig und ich habe mein, mein Herz jetzt hier reingekippt und ausgekippt und ich werde jetzt noch die Isaiah-Stelle lesen und hoffe, dass du einfach zu Gott sagst, zeig du mir, wer du bist, dass du die Bibelstellen nochmal liest mit ihm zusammen und dass du, wenn du willst, auch gerne nochmal tiefer gehst mit den verschiedenen Ressourcen, die ich sonst noch verlinke. werden eine Reihe von Videos sein, eine Predigt von Johannes Hartl eingeschlossen, die ich unglaublich gut fand zum Thema und dann sage ich für jetzt Ciao und lese dir noch Jesaja 40 vor und wünsche mir, dass es, dass es dich jetzt erreicht, was hier noch gesagt wird. Ab Vers 12 Wer kann das Wasser messen mit seiner hohlen Hand? Wer greift den Himmel mit der Handspanne ab? Wer fasst mit Eimern den Staub, der die Erde bedeckt? Wer wiegt die Berge mit der Waage ab und legt die Hügel auf die Waagschalen auf? Wer ermisst den Geist Jahwes? Wer wird von ihm in seine Pläne eingeweiht? Wen fragte er um Rat, dass er ihm auf die Sprünge hilft, ihn belehrt über den richtigen Weg, ihm Erkenntnis schenkt und ihn zur vollen Einsicht führt? Seht, Völker sind wie Tropfen am Eimer für ihn, wie Stäubchen auf der Waage. Inseln hebt er wie Sandkörner hoch. Vor ihm sind alle Völker wie ein Nichts. Ihre Macht hat vor ihm kein Gewicht. Mit wem wollt ihr Gott denn vergleichen? Hält irgendetwas den Vergleich mit ihm aus? Das Götzenbild etwa, das der Kunsthandwerker gießt, das der Goldschmied mit Gold überzieht und mit silbernen Kettchen behängt? Da wählt jemand ein Stück Holz, das nicht fault, und sucht einen geschickten Künstler. Der stellt ihm das Götterbild auf, dann wackelt es nicht. Begreift ihr denn nicht? Wollt ihr es nicht hören? Hat man es euch nicht von Anfang an erzählt? Versteht ihr nicht? Was euch die Gründung der Erde lehrt? Er ist es, der hoch über dem Erdball thront, dass die Menschen ihm wie Heuschrecken sind. Er spannt den Himmel wie einen Schleier aus, wie ein Zeltdach zum Wohnen. Er stürzt die Mächtigen ins Nichts und nimmt den Richtern der Erde ihre Gewalt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum gesetzt, kaum hat der Setzling Wurzeln geschlagen, da haucht er sie an und sie verdorren. Der Sturm trägt sie wie Strohstoppeln fort. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen? Wer ist mir gleich? Fragt der Heilige Gott. Hebt eure Augen und seht, wer hat die Sterne da oben geschaffen? Er lässt hervortreten, ihr Herr, abgezählt und mit Namen gerufen. Durch die Macht des Allmächtigen fehlt keiner davon.